0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Podnetics, o primeiro podcast da internet que fala sobre o mundo da dinástica aplicada ao crossfit, ao cross-training para profissionais de educação física, sendo coaches ou treinadores em geral. Isso aí. É eu sou o Léo Cordeiro. Eu sou a Nath Cardoso. E eu sou o
1: Coach Messi.
0: Muito bom, galera. Eu ia falar, acertou,
1: abestado! <risos> ah, isso aí, Eu tá não errando tanto. Não, não, tá muito bom. Legal.
0: Bom, e hoje a gente vai falar sobre onde eu moro não tem box de crossfit. E agora? Eu caí aqui, caí aqui no ginatics. Gostei desse negócio, dessa menina aqui subindo esses negócios pra lá, pra cá, ou me falaram do crossfit, aí eu procurei na internet, apareceu um vídeo desse tal de ginatics aqui, achei legal esse negócio, só que eu vejo ela falando muito de crossfit, crossfit pra lá, a gente usa muito esse nome, né? mesmo não sendo só... Crossfit e tal. É... Só que onde eu moro não tem, não tem box de CrossFit, Nath. Não, não tem. Não e tem agora, e, né? É, e agora? Na, na verdade, pode não ter, e, ou pode ser uma pessoa que não esteja inserida, até, até tem, né? Ou então a pessoa fala: putz, só tem um box aqui, já tem dois, três coaches coach lá dentro, por que, que eu vou entrar nesse mundo da ginástica aplicado ao cross training, ao crossfit? É, então a gente vai falar um pouco, explorar um pouquinho esse tema no episódio de hoje, que eu já nem sei mais qual episódio que é, eu tava falando primeiro, segundo, terceiro, agora é o quarto, é. né? Quarto episódio. E a primeira pergunta para vocês dois, uma explicação sucinta, porque a gente, como eu disse lá no comecinho, a gente fala muito sobre crossfit, sobre o nome crossfit, mas afinal de contas, o que é o crossfit por que esse louco, desse Leonardo, está falando cross-training de vez em quando aí? E onde entra a ginástica nisso aí? Beleza.
2: O mundo do crossfit é crossfit e cross-training. O que, que muda para o crossfit e para o cross-training? Crossfit é uma marca. Né? Ele é um método também, mas ele é uma marca. Então, crossfit a gente acaba pagando uma filiação. O dono que, Uma pessoa que quer abrir um box de crossfit, ele tem que ser filiado pela crossfit. Se quiser estar tá lá com CrossFit estampado na parede e quiser que o nome do box dele apareça lá no site da CrossFit. Agora tem o CrossTraining, que pode passar a metodologia que o CrossFit implantou, né? só que sem pagar essa filiação. Então ele pode usar os mesmos movimentos, as, as, tudo igual, só que ele não vai poder é, ter CrossFit estampado lá na parede nem falar que ele passa CrossFit porque ele não paga a filiação. Beleza, basicamente é usar uma blusa da Nike e eu não posso, né? Ah, tem uma vírgula lá e eu tô falando que é da Nike e ela não é da Nike, certo? Então é uma marca, né? CrossFit, então eu não posso usar isso é, como CrossFit se eu não pago a filiação. Basicamente é isso a diferença entre o CrossFit e o Cross Training. Exatamente. Fala um pouquinho aí sobre o que é o CrossFit, então, o que, que seriam
1: o CrossFit é uma metodologia de treinamento, como a Nath falou, aqui é, é engloba muito né? CrossFit como marca e como metodologia. Mas usando como método, você pode fazer em qualquer lugar. Você pode fazer na sua academia, você pode fazer em um box de Cross Training, ou você pode fazer até mesmo em espaço aberto. Tem muita coisa da metodologia que você consegue implantar e fazer em espaços abertos, parques. Tudo bem que você não teria barra, barra barbell, né, que a gente fala, é, para fazer as movimentações de, de LPO, mas correr, pular corda, fazer handstand, barra, muscle up, ring muscle up, você pode fazer em... N
0: espaços sem ser um espaço
1: físico fechado.
0: E os movimentos todos esses, bom, você falou alguns domes e tal, né? o pessoal vê que tem os movimentos, os movimentos messi no crossfit foram inventados pela crossfit ou não? Acho que é uma dúvida que muita gente tem.
1: Não, assim uh, o que, que o Greg Lesman que foi o criador disso tudo, assim ele quis uma metodologia que ele pudesse englobar as três bases, né o, o, o no Endurance o ginástico e os, os levantamentos olímpicos. O que, que ele queria com isso? Assim, é, a base era que ele queria que as pessoas tivessem saúde e que elas pudessem ser mais versáteis possíveis. Como assim? A gente tem 10 capacidades físicas treináveis. Quando a gente faz a musculação tradicional e da maneira que ela é colocada hoje no mercado, a gente trabalha a resistência muscular, Tá? Só que se a gente trabalha só resistência muscular, a gente não vai ficar é, plenamente forte ou potente. Né? Não vai ter um ganho de, de condicionamento cardiorrespiratório se você não fizer é, trabalhos específicos para isso. Se você faz só a parte de, de condicionamento, você não vai ficar forte. Então, ele pensou numa coisa que pudesse, de, de alguma forma, de uma forma que pudesse equalizar isso. E ele começou, ele tinha uma base ginástica, é, nos Estados Unidos também, as pessoas, os alunos, as crianças, eles têm uma base da educação física diferente da nossa, não é só futebol, handball, vôlei e basquete, né? Então eles têm, eles aprendem a subir na corda, eles aprendem a levantar peso. Então eles já tinham um lastro e ele foi é, construindo a metodologia de treinamento chamada crossfit. Então ele pegou elementos de outros, outros esportes e colocou tudo dentro de uma caixa e formou o crossfit.
0: Dentro de
2: uma box. É, dentro de uma caixa. É, mas, E os movimentos, é isso mesmo. Não, é, o grande lance é que por que, que eu posso usar a metodologia crossfit sem ser crossfit, então, Nath? Porque a crossfit, ela não inventou nenhum movimento. Não é que esse movimento, o ring muscle up, por exemplo, né, que a gente fala muitos nomes em inglês, porque a metodologia é americana, mas é, a subida na argola lá, ela... Ela já existia antes do crossfit. É, correr já existia antes do crossfit. Levantar peso já existia. Snatch antes do crossfit existir. Então, ele só pegou e organizou as coisas. Então, ele organizou de forma para se tornar uma metodologia. Ele pegou vários pontos e organizou. Então, por isso que a gente pode usar a metodologia, porque ele não inventou nenhum movimento, ele inventou um método. Né?
0: E yeah, acho que daí que veio, então... É... Eu, eu, eu perguntei o que é o crossfit, de onde entra a ginástica nisso. Então, a ginástica entra em um, uma dessas modalidades. Um
1: dos três elementos de pilar do crossfit é o ginástico, um dos pilares, um dos três pilares.
0: Legal. Acho que ficou bem explicado para a galera. Quem não está inserido aí no mundo do crossfit não sabe muito bem. Teve uma ótima explicação. É, beleza. E aí... É... Uma outra dúvida, acho que o Messi comentou um pouco, mas queria que vocês fossem um pouco mais específicos, né? Beleza, ah, legal, achei isso aí legal, é, entendi desse lance do Crossfit, não tem aqui, tá bom, mas é, onde eu posso aplicar os treinos de ginástica? É, ou de qualquer outra modalidade que for se especializar, a gente fala aqui da especi especificamente da ginástica, sem ser em um box de crossfit. Então,
2: na verdade, é isso que o Messi falou. Você pode trabalhar tanto nas salas de musculação, né, na, na, na academia. Então, ah, hoje em dia tem muito né, isso começando a se desenvolver. É, o aluno já está cansado, às vezes, daquele estímulo de musculação, e você quer dar um estímulo diferente para ele, que é começar a trabalhar as outras dez capacidades, né? as outras nove capacidades que não, você não está trabalhando naquele treino. Então, mesclar né, as duas coisas, mesclar o trabalho funcional, né, que crossfit é uma atividade física funcional, de alta intensidade, então mesclar essa alta intensidade de de movimentos funcionais com a musculação dá para você trabalhar tranquilamente numa sala de musculação dá para você trabalhar também com crianças então assim por exemplo ah eu estou num colégio eu sou da, da educação física só que eu dou aula em escola não dou aula nem em academia em nada você pode aplicar isso para crianças por exemplo né? a mesma, da mesma forma que você vai aplicar para adultos você vai aplicar para crianças dentro lá da sua sala de que você tem na educação física é, também dentro de condomínios ou parques também né? então é, o bom do crossfit é exatamente isso você não precisa de muito equipamento né, para conseguir ensinar uma parte do crossfit pelo menos talvez você não consiga passar todos os movimentos por uma questão né, de, de falta de material no local, no local onde você trabalha mas dá para você fazer bastante coisa mesmo assim
1: ah, eu lembro até, assim, quando quando a gente fez o primeiro curso com o Braulio, lá de levantamento olímpico, eu lembro que na academia que eu trabalhava, eu não tinha barra normal. Os primeiros clientes da minha vida foram feitos em barras de academia convencional. Sem e eu, rolamento, eu, é, né? Sem rolamento e eu adaptava. É, antes de ir para CrossFit São Bernardo, o primeiro box que eu trabalhei, eu comecei a montar meus próprios treinos, porque eu tinha feito... a CrossFit São Bernardo, ela fazia... É, cursos, o Luiz Lucas né, fazia cursos para desenvolver pessoas, capacitar pessoas para trabalhar com a metodologia Crossfit. Isso, assim, até é até engraçado que você não pode usar o nome Crossfit se você for desenvolver algum tipo de trabalho desse tipo, até estudos, se você for fazer voltado para o Crossfit, você não pode usar. É, Exatamente, que, porque é uma marca. É uma marca.
2: É, você teria que pedir permissão para a marca, né? Então, por isso, porque você não está falando. Se você colocar, us, é, usando a metodologia de trabalho funcional de alta intensidade, você pode. Sim. Você não pode usar o nome, o nome crossfit. CrossFit.
1: E aí eu adaptava os treinos na academia que eu treinava, que eu, que eu trabalhava. Então lá tinha o crossover, ele tinha uma parte de barra, para fazer parte, para up, pra, uma barra fixa, Informe. né? É, <risos> barra suspensa, eu usava para fazer muscle up. Então fazia moça-up, corria, pulava a corda, fazia os cleans, fazia snatch, tudo na academia. Então é, você pode implantar na academia que você trabalha, né? logicamente, não sendo no horário cheio, né? que você não vai tacar a barra para cima com uma pessoa do seu lado, muito colado e tal, mas dá pra você adaptar, dá pra você adaptar num parque fazer treinos em espaço aberto, você tem um material como uma argola, que é coisa simples, toda praça tem uma barra, então dá pra você fazer muita coisa. A ideia do CrossFit é você usar o seu, o seu corpo como uma como máquina, máquina. mesmo, né então o seu corpo é a máquina.
0: Você falou da barra, pra quem não conhece, qual a diferença da barra que a gente usa no crossfit ou no LPO, no ah, levantamento de peso então, olímpico, para a barra que a gente encontra isso. em academia?
1: A barra de academia, é, as dimensões são diferentes, né? a barra de levantamento olímpico ela tem 2,10m e, e tal, ela é mais pesada e ela tem rolamento. Então, na manga da, da barra, a parte é, externa da perna onde põe o peso, ela roda para você poder ajustar melhor a sua movimentação e também diminuir o risco de lesão. Então, se você for trabalhar, iniciar um processo de trabalho, onde você vai trabalhar com pouca carga, dá para você trabalhar com barra, barra sem rolamento. A partir do momento que você vai ah, vou trabalhar com 100 kg de clean, clean para cima, aí eu já não indico fazer dessa forma. Não, mas até mesmo com repetição, trabalho, né? É até mesmo. Assim,
2: com pouca repetição, tranquilo você fazer. sim Agora o problema é quando você vai... Ah, beleza, mesmo sem peso nenhum, mas vou fazer 100 movimentos, talvez... né você precisa de uma barra com rolamento porque a repetição vai acabar lesionando o seu aluno. Exatamente. Mas isso a gente está falando de clean e snatch, mas por exemplo, um deadlift, né, que seria um levantamento terra, um, um supino, agachamento um, press, agachamento.
1: um sumo deadlift, às vezes você adapta um box jump com qualquer base alta que tenha numa praça. Você consegue fazer isso? Não precisa comprar uma caixa para você ficar pulando. Um banco, né? Um banco. Um banco de então, cimento. Um banco de cimento. Acho que a argola. Só <risos> cuidado. Argola
0: é mais difícil, né? A argola é mais difícil é, mas... Vamos, vamos fazer um resumo. Vamos tentar resumir. Vou pedir para a Nath. Resume aí os principais equipamentos que você usa em movimentos ginásticos dentro do box. Caixa, que são
2: essas daqui que nós estamos fazendo de mesa no caso agora. É verdade. Então, tem caixa, tem argola, né? Argola são as duas fitas com as duas argolas no meio. É, barra, né? Barra fixa, né? Tem, aí, teoricamente, para fazer um handstand push-up, você precisa de uma parede, né? É, Cochonete e... O corpo. corpo, basicamente, é isso. Para fazer os movimentos ginásticos, né? Então, assim, para fazer diretamente pensando só em ginástica, acaba abrindo bastante o leque. Mas, por exemplo, ah, dá para trabalhar é, é, o crossfit em si? Dá, porque tem muitos outros movimentos. E a gente está falando de dois movimentos que são mais difíceis de você usar com a barra. Mas mesmo o crossfit em geral, né? por exemplo, você ah, é, pega um med ball. Né, para trabalhar wall-ball, para trabalhar mesmo é, squat. Se... Uh, é, medball clean. Medibol clean né? Então, dá para você trabalhar bastante coisa sem você ter uma barra. né? Eu acredito que, 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 ainda mais se você não tem nenhum box, nenhuma referência de crossfit na sua cidade, para você começar a introduzir isso para os seus alunos iniciantes, é o, é o que você precisa. Você não precisa de muito mais do que isso. Durante, e a, aí...
1: durante a quarentena, a gente trabalhava. Eu montei treinos para a galera fazer em casa, a gente abriu a plataforma da Carrui é, para o povo de maneira geral e eu usava mochila, eu usava o sofá, eu usava cabo de vassoura, eu usava livro, usava tênis. A Eu garrafinha, sim, mas garrafinha, é, e, mas é... é o princípio da movimentação, é, a barra ela vai, vai te ajudar para algumas coisas, mas dá para você viver sem ela. Na verdade não é
2: atividade física funcional, né, então funcional é o que está funcionando naquele momento, né, é o que funciona para aquele movimento, então por que que dá certo com mochila, por exemplo, por que que dá certo com com um galão, por quê? Porque no seu dia a dia você já faz, você já levanta a mochila do chão, você já coloca nas costas, você já tira um galão do chão, você já sobe coloca ali em cima de algum lugar. Então, é basicamente o que a gente já fazia no nosso dia a dia, só que direcionado como uma atividade física, que isso é um pouco, é, só passando rapidamente, as pessoas às vezes confundem isso, né? Ah, mas eu, eu faço atividade física, eu já ando, vou andando para o trabalho. Né? e a gente tem que tomar cuidado com ou ah, eu subo e essa escada aqui várias vezes
1: isso é atividade
2: isso é atividade do seu dia a dia, corriqueira isso não é uma atividade física direcionada você não está fazendo aquilo direcionado você não tá com o tênis é, né, apropriado para fazer atividade física você não está com a roupa apropriada você não está colocando a intensidade necessária então tem que tomar muito cuidado com isso às vezes acha que tá bom, ah, atividade funcional é qualquer coisa então eu já faço isso no meu dia a dia e não é
0: entendi Entendi. Show de bola. E o Messi de novo falou da Carrui, e, uh, tem gente que tá ouvindo a gente <risos> pela, pela primeira, primeira vez, vez e não sabe o que é Carrui, Messi. Explica aí o que é Carrui. Carrui
1: é esse box maravilhoso que vocês estão <risos> vendo e ouvindo. Carrui, ui, ui, ui. Ó, Tem até eco, é muito grande esse box. Qualquer coisa... Entrem aí na, nas, no, nas nossas mídias sociais, no Instagram, arroba Training, Kahui se escreve com K-H-U-I-I, -I, significa manada em Maori.
0: Isso aí. Muito bom, muito bom. Bom, então, é... a gente falou dos movimentos, beleza, explicou um pouquinho do CrossFit, é... Perguntei para você dos equipamentos, Nath, que você usa dentro do box. Então, se a gente for pensar em... O Messi já deu ótimos exemplos de o que ele fazia dentro de uma academia convencional. Sim. Se for num parque, a gente falou que, de repente, tomando os devidos cuidados, dá para usar um banco de cimento para... Fazer step-up, se não der
2: para fazer salto na caixa, fazer o step-up. Ou, em, é, óbvio, você nunca vai colocar o seu aluno né? sempre olhando seu de forma geral, né? você não vai colocar seu aluno iniciante que nunca saltou para saltar num banco, banco de cimento. De cimento. Né? Então, é lógico, usando né, o mínimo de cuidado, mas, usando o mínimo não, usando o máximo de cuidado, mas dá para fazer, dá para adaptar. E o bom do CrossFit é isso, é que dá para adaptar tudo. Então, se o aluno não salta na caixa, dá para fazer step-up. Se o aluno não consegue fazer step-up, dá para diminuir a altura da caixa ou, ou do equipamento que você estiver usando da cadeira, enfim, entendeu? Então o bom do crossfit é exatamente isso. Se eu treino musculação e eu não tenho um leg press em casa e eu ah só gosto de fazer musculação, ele não tem como fazer um leg press dentro da casa dele.
1: Ou uma cadeira extensora. A galera assim, é. às vezes a gente é, parece que a gente está crucificando os equipamentos. É, a gente não crucifica o equipamento. O equipamento é muito bom. Só que seu treino não pode, pode rodar só em torno dele, porque senão você perde funcionalidade. Sabe a história do equipamento? Por que, que fizeram equipamento? Não. Nos Estados Unidos, como sempre, uhum. as pessoas treinavam muito na garagem de casa e começava, começou a ter muita incidência de, de, de lesão. lesão. A galera se matando lá, fazendo supino, caindo peso, tal, tal, tal. Aí teve um cara muito sábio que começou a fazer equipamentos com é, ergometria, para ergonomia né para poder fazer as, as movimentações aí começou a ter os equipamentos de musculação então foi através disso que eles começaram a fazer é, os equipamentos são excelentes são muito bons só que de novo tra mescla se for trabalhar só musculação mescla mas voltando pro City CrossFit...
0: é interessante essa história porque isso demonstra que os equipamentos foram criados com o objetivo principal de fazer com que os alunos pudessem sim, é ser é, auto, se auto treinarem, sim, né, para eles sem se machucar, sem se machucar, fazer com menor risco de lesão. Sim. E aí é, talvez seja aí um, também uma das razões a gente falou em outros episódios com relação a diferença mercadológica entre o Sim. CrossFit o Cross Training e as academias convencionais e tal. Talvez aí também esteja um gatilho né, do, da oportunidade que tem dentro desse mundo. Porque se o aluno pode ir para uma academia de musculação convencional e treinar por conta própria sem ou com uma menor chance de lesão... É, isso acaba fazendo com que a necessidade do profissional de educação física seja menor do que quando você está inserido no mercado, que nem o do cross-training. Com
1: certeza. Hoje tem desenvolvimento de software. Na época que eu estava fazendo pós-graduação, isso faz bastante tempo. <risos> Mas eu lembro que o, um, um dos meus professores, Douglas, Douglas Pop, um cara que, para quem quiser acompanhar aí, né, nas redes sociais, o cara é bom. Para não falar que ele é foda, né? <risos> mas ele é muito bom. Ele estava desenvolvendo o software para pessoa chegar lá. Tinha. Ele junto com outras pessoas, mas eu estou usando dele porque tem outras pessoas que estão fazendo isso. Eu acho que devo deve até ter nas academias já hoje. Você chegava lá, você tinha sua patologia, você escrevia, o profissional escrevia o que, que ele tinha. E no final, já tinha um treino com o com que, que ele deveria fazer. Ah, eu sou diabético. Qual com a intensidade de treinamento aeróbico que ele devia fazer e tal, 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 tal. tal. Então o professor ele acabava, não, ele só precisava corrigir e ajustar banco, né? Então a, as pessoas vão perdendo cada vez mais a necessidade de ser, ser pensante, né?
0: E aí é onde entra no mundo do CrossFit, eu acho, pelo menos eu como aluno, eu acho meio inimaginável chegar um aluno aqui que nunca praticou a modalidade, pegar uma barra, nem sendo ainda a barra técnica, que é uma barra relativamente mais leve, e fazer qualquer coisa, acho que vai ser a, 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 sem, uma, sem um devido acompanhamento, eu acho que a chance de dar ruim é muito maior ah. e aí valoriza o passe de o vocês treinadores dos profissionais, aquela, que são capacitados para isso aquela questão da especialização que a gente vem falando exatamente, não? exatamente show de bola e aí, beleza é, se onde eu moro, não tem um box de crossfit? Beleza, a gente já viu que não precisa de um box de crossfit pra ensinar, dar treinos de movimento dinásticos, etc. Mas, então, por que aprender a ensinar movimentos ginásticos? Se onde eu tenho, não tem, por que aprender a ensinar movimento ginásticos? Uma boa pergunta.
2: É, exatamente o lance de ser, ser único, né, ser especialista, ser tipo... Algo diferente. Então, eu lembro que quando eu entrei no mundo do crossfit, aqui na minha cidade, né, aqui em São Bernardo, tinham dois box de crossfit só afiliados. É, e era só os dois, e o resto eram, eram cross trainers, mas é, crossfit mesmo só tinha os dois. E eu lembro que era uma procura muito grande, porque estava, imagina, seis anos atrás lá, onde estava o boom do crossfit, né, assim tá, o crossfit estava começando a chegar, o mundo do crossfit eu não digo, mas o crossfit estava começando a, as pessoas terem interesse por isso, então a gente era único, então, ah, eu vou procurar um box de crossfit, a pessoa que mora aqui em São Bernardo, ela ia para Santo André, São Caetano, ela ficava aqui, né, então ela ia e visitava um box, ia visitava outro, ela tinha 50% de chance de estar tá lá dentro do, da, da crossfit de São Bernardo, por exemplo. É... Então, é, nesse, nessa, nesse patamar de não ter nenhum profissional né, por, de educação física direcionado para atividade aplicada ao crossfit, ginástica aplicada ao crossfit, isso vai ser um diferencial e você... é De novo, aquela história de sair na frente. Você já está na frente. Então, óbvio, vai ser muito difícil para você, assim como foi muito difícil para mim. Né? Quando você não tem... Eu, há seis anos atrás lá, eu estava saindo na frente, porque não tinha nenhum profissional que eu conhecia que dava aula de ginástica. E aí quando você começa, a... aí era difícil porque eu não tinha referência, né? Hoje em dia tem como você procurar referência na internet, que não tem na sua cidade, mas na internet está muito mais, tem muito mais material, né? Tá aí meu, o meu próprio Insta do Genetics que não deixa mentir, tem conteúdo, sei lá quantos mil vídeos já tem lá. <risos> Então, a gente tem que pensar exatamente nisso. A gente sa saiu na frente. Vai ser um pouco mais árduo o trabalho, porque você não tem exatamente em quem se espelhar na sua cidade, não tem alguém que esteja ali, mas a internet está aí para ajudar.
0: Acho que é isso. Sem dúvida. E eu acho que o fato de é, promover um treino diferente acho que chama atenção. Né? Sim. Porque provavelmente na academia que... Aqui... A pessoa que está que tá acompanhando a gente, que não tem um box de crossfit na cidade dela, ou na região dela, é, ou tem poucos boxes, né? Às vezes a pessoa mora numa cidade muito pequena, tem um box, e aí já tem os coaches lá e tal. Ela fala, meu, eu vou fazer, não vou arrumar um emprego lá, e as pessoas imaginam que é só isso. E, com certeza, essa pessoa tem é, academias convencionais na cidade dela, ou parques, onde ela pode aplicar esse treino, né? um, um treino, treino diferenciado, diferenciado, que vai fazer com que isso chame mais atenção das outras pessoas, né?
1: Eu vejo até de uma forma diferente, ah, tem um box na minha cidade, já tem dois coaches lá, só que eu tenho uma especialidade em ginástica, Sim. as pessoas do box podem começar a te procurar. Pode, você já tem uma cartela de clientes ali, é verdade. Toda, toda fechadinha ali e você começa, começa a divulgar e vídeo. Você não
2: tem concorrência, Você né? não tem
1: concorrência, cara. É verdade, porque a
2: concorrência é, é ótimo, é uma, é uma das melhores coisas que existe a concorrência. Porque a concorrência te faz sair do...
1: Do marasmo, né? É, do, 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 do ponto mesmo.
2: inicial, né? Então, você não tem concorrência ali naquela, naquele meio, então... É, as pessoas não têm, ah, não, mas o fulano é bom, mas o fulano é melhor, mas o fulano... Não, é, só tem o fulano, que ele é muito bom porque ele é especialista em ginástica, é isso.
0: E a, aí, um, pegando um gancho ainda nessa pergunta, o que, que vocês acham? Qual a opinião de vocês é, com relação ao seguinte? Ok, as pessoas que, que, que praticam crossfit, naturalmente elas se interessam pelos movimentos ginásticos, porque até conhecem os movimentos ginásticos, né? É, e as pessoas que não praticam crossfit, porque na minha cidade não tem o boxe de crossfit, não tem boxe de cross então não tem praticantes de crossfit, eles mal conhecem. Eu vou chegar lá na academia, vou dar um treino para um determinado aluno, ou vou eu fazer o meu próprio treino, subindo na barra, fazendo aquele monte de coisa. É, por que, que as pessoas que estão inseridas nessa academia convencional teriam interesse em fazer um treino de movimentos dinásticos? Entendeu? Essa pergunta. Não, as... pode falar. Já. Fica à vontade.
1: As, pe as pessoas têm curiosidade pelo diferente. A gente está inserido aqui dentro de um box de crossfit, certo? Se vem alguma pessoa com um comportamento completamente diferente, começa a fazer umas piruetas e faz um clean. Aí volta, para, respira, faz umas piruetas e faz um clean o que, que vai acontecer com as pessoas que estão aqui? Elas vão continuar fazendo o que elas estão fazendo. Ou ela vai começar a olhar para aquilo. Gera gera uma curiosidade. E, é, e o fato de você gerar uma curiosidade naquela pessoa, você já gerou interesse.
0: Sem dúvida.
1: Então isso já já começa a iniciar um processo de captação de clientes. Sim, né?
2: a gente fica pensando, né? Coisa e é muito automático. É, esses dias é, o mestre estava dando aula aqui no box. E aí, chegou é, dois alunos, do, é, dois clientes para olhar o boxe, né nunca tinham feito crossfit, acharam legal, já tinham visto, pesquisado bastante, já tinham bastante informação, porque vieram né, embasados nas pesquisas deles e tal. E o Rafa virou para mim e falou: Nath, faz Quem lá é o... um Barma Soul Up. Quem é o Rafa? Né? Ah, o Rafa. O Rafa, né, gente? <risos> o Rafa também é dono, né, junto com... com... É, o,
1: é outro proprietário. É
2: o outro. São dois proprietários. <risos> é, aqui da Carrui, né, que é esse box maravilhoso, que vos fala. É, e o Rafa virou para mim e falou, Nath, eles queriam ver o um movimento lá da barra, como que funcionaria. Faz lá dois barmossobres para mim, e o mestre estava dando aula. Eu fui e fiz dois dois all-ups e, na mesma hora, estava todo mundo treinando. De repente, todo mundo olhou para mim. Por quê? Porque a, ainda é um box muito novo e a maioria das, dos alunos daqui são alunos que nunca praticaram, nunca tinham praticado crossfit. Então, é algo novo para eles. É, é diferente deles verem alguém né, subindo. Eles veem, às vezes, o Messi, mas eles acham que eles costumam enxergar o coach como, né, super-herói que consegue fazer tudo. Mals tá bom, amigos. mas o Messi consegue porque é o Messi, entendeu? Tipo, E aí quando eles veem outra pessoa fazendo, pronto, eu já, cons já consegui a atenção deles. E em três segundos que eu fiz algo diferente. Isso que eu já estava inserido no box de crossfit.
1: Quebrou minha aula todinha, as meninas tudo acima do lado. <risos> Neiva! <risos> Neiva, do ali, Neiva do céu! Neiva do céu! E eu aqui, ó... <risos> Todo Cabo, mundo calma, Cabo, calma, calma... Ninguém pensava mais atenção em nada... Até falar. bateram palma, gente... <risos> Nunca bateram palma pra mim... Pra Natália foi o Tocantins inteiro... <risos> <risos> então
2: a gente fica pensando nisso, né... Isso que eu tava inserido num box de crossfit... E fiz mo um movimento que eles... Provavelmente já viram o Messi demonstrando algumas vezes... É, imagina isso numa academia, que as pessoas não estão acostumadas a ver isso, nunca viram isso, e você faz lá, lógico, você vai chamar atenção, e chamar atenção é o que a gente quer com esse intuito, né?
0: É, chama muita atenção, eu imagino, né? Porque, como você falou, você deu exemplo, a gente estava inserido no mundo que a galera já sabe que era, imagina você chegar num lugar que o pessoal mal viu, ou já ouviu falar, né? Já ouviu falar uma vez na vida, vi na internet, quando a pessoa viu na internet, tem um poder maior ainda, porque aí ela vê do lado dela e fala, meu Deus, existe é, mesmo. É. Não Só, é montagem. Não né? é
1: montagem.
2: Só cuidado também, às vezes é importante falar também, com as macaquices, hum. tipo, no sentido... Eu, eu, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Porque a gente fala, né? O, o mundo do crossfit é muito também julgado, porque às vezes o povo inventa. Uma coisa é você usar a metodologia... Outra coisa é você querer inventar um movimento, tipo, ah, querer fazer, é, passar embaixo da barra, fazer um, um mortal em cima da barra e levantar. Tá bom, se é isso que você quer vender, beleza. Mas isso não é crossfit. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com saudável. isso. É, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque beleza, eu acho que é, é comercial, sabe assim, chama atenção, beleza, vai chamar atenção, mas vai chamar atenção para o que você quer ou vai falar, nossa, olha lá, o aparecidão já tá lá querendo inventar moda. Então, a gente tem que tomar cuidado. É uma linha tênue entre, beleza, eu vou mostrar uma metodologia diferente ou eu vou ficar aqui fazendo uma caquice, sabe? É, é, tem que lidar seriamente com a coisa, né?
0: Sim, sem dúvida. É... E aí, eu tinha uma outra pergunta que eu tinha linkado aqui, mas eu acho que a gente já respondeu. É se a gente, se, se a, o aluno, né, ou a pessoa, ou, ou o profissional que está ouvindo a gente, pode dar aula de ginástica em uma academia não filiada, mas falou bem, não só não filiada, né, o, porque às vezes a pessoa imagino que no Brasil deva, devam ter cidades menores onde não tem um box filiado de CrossFit, mas deve ter às vezes uma academia de Cross Training que Sim. segue uma metodologia parecida e tal, e aí pode pode prescrever treino, pode ir lá dar da, treino, ensinar movimento dinástico, poderia. Sim.
2: É, tem até um, um... uma pessoa que me segue, né? Um cara que me segue, que ele perguntou para mim esses dias. Ele, ah, eu tava pensando em abrir um box no começo do ano que vem. Eu queria saber como que funciona. É, ele mandou né, um inbox. E é isso. Tem muita gente que tem, tem esse lance, né? De como... Tá bom, eu não tenho nenhuma aqui e eu quero abrir uma. O que, que eu faço para para abrir esse, esse box, muita gente tem dificuldade né, com isso, então a gente tem que pensar que primeiro você tem que decidir se você vai ser, querer ser filiado ou não, é a primeira decisão que você vai ter que ter, né? sabendo que se você for filiado isso vai ter um preço, né? então, por exemplo, ó, ah, fui para o filiado, por exemplo, ah, eu quero ser filiado, Nath, beleza, perfeito, é, tem um, um custo de 4 mil dólares, é isso?
1: São 3 mil doletas por ano que você tem que usar pra ter o nome crossfit agora que eles começam... Traduzindo
0: pro português hoje, 3 mil doletas na data que a gente tá gravando hoje dá pra. Eu até desisti dos... de ver o dólar, cara, porque... <risos> Se eu vejo, eu não quero mais ser afiliado. A gente não vai poder falar hoje, porque senão nós vamos infartar o Messi. Que tem junto com o sócio dele que fazer o pagamento dessa taxa em algum momento.
1: Mas é, tá, o dólar vai estar tá em torno aí de um tava, né? Tem uma época uns seis reais, né? É, vamos mas vamos colocar que cinco, seja cinco. cinco. É, mas... O pico que a gente pagou foi 6, agora deve estar uns 5 e pouquinho, né? Cinco e... É, é,
2: então você vai colocar
0: mais...
2: É, vamos colocar 15 mil. Então você coloca ano. 15 mil por ano, dá mais do que mil reais por mês. Isso também pode ser parcelado, né, Messi?
1: Hoje pode ser parcelado depois que a gente ajoelhou, implorou é. e pediu a Deus... <risos> Que parcelar assim ele é que compra lá fora não existe parcela galera é só aqui no Brasil que, que a gente tem isso aqui não né mas é uma cultura nossa de parcelar nossa. lá é tudo no cash então é, são 3 mil dólares você tem que ter um professor que ele é certificado né que tem o o, o level One que ele tenha feito o curso e tenha passado nesse curso para poder ter a certificação e, e esse
0: curso custa
1: Mil doletas? Ah,
0: não tá incluso nos três mil não.
1: Mais? Isso é o professor. Uma, uma coisa, coisa é academia, outra coisa, coisa, coisa é o professor. professor. Já aí já são quatro mil dólares. Americanos sabem fazer dinheiro, cara. <risos> a gente aqui, ó... Então a
2: gente foi pensando assim, burocraticamente, basicamente é isso. E também tem o lance de... Aí tem a... Ele também teve uma, uma questão que pode ser que seja uma pergunta também de vocês. Que é... Ah, eu, que nome? Que eu, eu posso dar qualquer nome... Né? Então, se você for filiado ou não, independente, você tem que ver se esse nome não está registrado. Né? Então, a CrossFit ele tem alguns registros já de nome. Às vezes o box nem está aberto, nem abriu ainda, mas eles têm um registro lá. Então, você não pode abrir dois box com o mesmo, com com mesmo nome. nome tá? Então, por mais que seja a razão social diferente, por mais que seja em outra cidade, enfim, você não pode abrir com o mesmo nome, independente de se seja afiliado ou não.
1: Aqui mesmo, a gente, é, eles pedem para você colocar três nomes, né? Você coloca, a gente colocou carrui de todas as formas possíveis e imagináveis, a gente queria o Kahui do jeito que ele está, né? K-H-U-I, e a gente teve que, a nossa filiação, se você for procurar no, na, no mapa da CrossFit, CrossFit Maps, tá escrito k a-H-U-I, K-U-I, do jeito que é escrito normalmente. E eles não deixaram a gente mudar. Ah, mas é porque já tem uma, um outro box que tem um nome assim, e, e eles, não, eles só falam que não e dão uma justificativa lá e não é não. Americano, né, gente? Não, não. Ponto, acabou e é isso. Então acho que as coisas, é, se
2: você não tem um box de crossfit, também é uma oportunidade, talvez, de você ver um potencial... É, aí dentro da sua cidade ou é, um cross-training mesmo, então ah não, ah, não dá, para mim acho que fica muito pesado o lance do crossfit, por, pela filiação enfim, eu vou usar a metodologia crossfit de repente eu vou até fazer o level 1 só que eu não vou né, filiar a minha, o meu box a minha academia, perfeito aí você vai pelo lado que também você tem que ver o lance do nome só para ver se já não está registrado, mas aí é burocracia de abrir qualquer outro negócio né
0: e aí para quem não sabe, tem também, né a gente fala muito do CrossFit Level 1, tem o Level 2 também, qual a diferença do Level 1 para o Level 2?
1: Ah, vai até o Level 4, é, Então seminário. já agora
0: vamos explicar tudo esse negócio. Então aí. o Level
1: 1 é o início do processo, onde você aprende o que é a metodologia, aprende os nove movimentos fundamentais e uma distribuição simples de treinamento. O Level 2 eles vão analisar a questão das das suas aulas, como você vai ter abordagem na aula, posicionamento e tal. E os outros, é, eles são voltados para, assim, você vai se especializando cada vez mais, mas a partir do 3 e o 4 você pode virar um seminário, O que, que seria um seminário? É um cara que é, ele tem a chancela, ele tem a, a licença para poder ministrar curso da, pela CrossFit no... no em, país. No país ou em qualquer lugar, mas mesmo assim ele tem que estar tá afiliado, ele tem que ter, ele, ele é pago pela própria crossfit pra fazer isso, não é qualquer pessoa, tipo, às vezes o cara atingiu o level 4, só que ele ainda não é um seminar, ele tem que fazer parte do, da seita. É,
2: se eu não me engano, <risos> aí, é, não sei exatamente como isso funciona, tá, mas assim, é, se eu não me engano, mesmo depois que você fez o curso, é, se eu não me engano a prova é feita lá fora. Lá fora, então, você faz a prova para ver é. se você passa, e aí você fica em um período como se fosse um estagiário. Sim. Né? Então, você eles fazem as, a, os cursos e você fica ali como o staff, vamos dizer assim, ajuda em algumas partes do curso, mas ainda você fica em aprovação, mesmo passando na prova. tá? Pelo que eu sei, mais ou menos é isso. Então, é, a... É a mesma coisa, fácil, não deve, deve ser fácil é, você, sei lá, um, um level 4, vamos dizer
1: assim, não, né? Eu acho que no, no Brasil, no level 3 no Brasil são 28 ou alguma coisa assim, são pouquíssimos, pouquíssimos. Então você fica,
2: para começar que você tem que saber pelo menos, tipo, é, o mínimo, o inglês totalmente fluente. Porque o level 1, o level 2, enfim, eles podem ser, mesmo aqui no Brasil, feitos em inglês ou português, então você pode estar no Brasil, ah não, mas eu só vou dar curso no... no Brasil, por que eu tenho que falar inglês? Porque se alguém aqui do Brasil quiser que você faça o curso em inglês você vai ter que fazer.
1: Ou até mesmo você viaja pelo mundo eu é. mesmo, quando eu fiz o meu level 1 eu fiz com um cara que era da África do Sul um mexicano e dois mexicanos e um brasileiro que era o Victor o Maurice, é, Maurice como é que fala o sobrenome dele mas ele tava lá e ele tava atuando como parte staff. do staff e hoje, ele, eu creio que ele 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 Foi o, o Ricardo, principal. no meu. O Ricardinho da Punk.
2: O Ricardo, o Morris e... Esqueci. Acho que é, é Rafael, acho.
1: É um grandão, branco É,
2: um grandão. Bem, bem alto. Acho que foram eles que me, é, que me deram. Então, isso vai mudando também, tá vendo? O Messi, ele fez o level 1 um ano e meio antes de mim. Então... Tava, tá em um ano e meio, o, o cara quer staff, ele conseguiu virar realmente um, um seminário. Então... E
1: até uma boa pessoa pra vocês seguirem, o Victor Morris aí, ele posta muita coisa voltada ao crossfit de maneira geral, né?
2: É, é ele, o Ricardinho também da Punk, é Sim. bem conhecido já, mas também quem não quiser, quem não conhece, quiser seguir aí, é bem legal também. Posta bastante conteúdo aí. Esse Ricardo, qual que é o.? Ah, o Insta dele você vai saber?
1: É, eles são hum. irmãos, mas é só colocar @punkcrossfit punk que é a crossfit deles, vocês já vão ver ó, vai algumas achar. coisas. Já vão achar.
0: Eles são... O box deles fica onde?
1: É, o, o dele... A punk fica em Goiás, não
0: é? A punk é em Goiás, mas... Mas o... eles
1: abriram uma Santa, Santa Catarina também, alguma coisa assim. O...
2: Coisa acho que tem outro. Tem... É uma... O acho. Ele abriu um outro box. O chama.
1: Quem? O Victor ou o O
0: Legal. Então, bom, fazendo um resumão aí do que a gente falou, a gente a dúvida, a grande dúvida era se aonde eu moro não tem um box de crossfit, o que que eu faço, né? Se se eu abro um box de crossfit, se eu estudo movimentos ginásticos, não, se eu posso fazer isso ensinar aí movimento ginástico em, em outro em outro ambiente. E beleza, a gente? vocês fizeram um ótimo resumo sobre como abrir um box de crossfit, né, as vantagens, preços, blá blá blá. É caro, né, precisa-se de um investimento, a gente nem falou ainda de investimento em equipamento, etc. É, é, é o, o que a gente fala, é o um
2: investimento. É, isso, não é o que a gente fala, é caro. Depende, né? O que, o depende, que é caro. depende. O que é caro para você, para mim, pode ser diferente. Então, é o um investimento. O investimento que ele tem que ser feito é esse, né? Que a gente falou, isso para você ter, ser filiado, né? Foi, é o que ele tá falando agora. O Léo, ele tá falando sobre equipamentos, aí é outra coisa. Ah, aluguel, é, reforma, isso são outras coisas que aí é, né, de burocracia normal. E aí depende muito também. <risos> Dor no é, muita gente pensa, né? Ah, um, eu vou ter um box de crossfit grande, que nem o. Do, né, aqui é a Carrui ah, é um box de crossfit muito grande só que quanto maior, mais equipamento você precisa ter, a reforma é maior então é, nem sempre nesse caso aqui eles conseguiram fazer um espaço grande e que atende bastante gente, tanto de questão física, quanto questão de material mas às vezes a pessoa pensa que o maior é o melhor e não é, Às vezes é melhor você abrir um box um pouco menor, mas que você consiga atender poucas pessoas e bem do que às vezes
1: fugir do controle. Em muitos casos, menos é mais.
0: É. Sem dúvida. E aí não tem um outro caminho também que é quem não quer abrir o um box, quem não quer abrir o um box Sim. não tem. Mas de repente tem uma academia de cross training, pode ministrar treinos dentro dessa academia, né? Ou dar uma aula de personal, ou ensinar movimentos ginásticos lá.
1: Ou pode ter a modalidade dentro da sua própria academia, num espaço pequeno, também. porque a, a uma cross... academia convencional, convencional né? que a CrossFit é que ela abriu precedentes, né? Mas é, pela crossfit, você não poderia ter um espaço de musculação no seu, no seu box, assim. Você não poderia ter algumas outras modalidades que conflitassem com o crossfit. Mas numa academia grande, você tendo espaço, você pode abrir a modalidade, cross-training, botar outro, outro nome que seja do seu agrado, mas que você utilize a metodologia treinamento
0: funcional S treinamento funcional né? é, de autenticidade...
1: idade já vi várias sobre coisas
2: foi isso que a gente estava falando né a gente falou de ah abrir um box de crossfit ou não abrir vamos perguntar aqui o Messi se há dois anos atrás alguém virasse para você e falasse assim ó Messi daqui dois anos você vai ter um box de crossfit seu né que você vai abrir com sociedade você acharia que isso
1: seria possível? Eu acharia que não. Mas <risos> ele não queria.
2: Que não. O não era uma coisa que ele queria, que ele sonhava, que ele almejava ter um box dele. Ele, assim Em várias conversas, a gente já se conhece há muito tempo, ele nunca quis ter um box dele. Não, eu quero ter um box meu. Nunca foi o sonho dele. Mas as coisas foram acontecendo e, e hoje ele é dono de um box. E é isso. Então, às vezes, a gente... É, indo por um caminho, a gente acha que... Beleza, ah, eu vou para esse caminho e vai ser aqui o final. Não, às vezes tem, tem caminhos aí que vão te levando para outra coisa.
1: Mas às vezes você começa com o um pensamento de, de um espaço, de alguma outra modalidade, e quando você vê, você já está nessa, já está surfando nessa onda aqui.
0: É. Acho que o grande lance, é import, o importante é... que a gente já falou em alguns outros episódios, a especialização, né, o conhecimento utilizar o conhecimento e aplicar o conhecimento de tal forma, o mestre deu um exemplo muito bom. Você, você sair fazendo movimento de ginástica dentro de uma academia convencional, né? você deu um exemplo do dia que você fez o bar muscle up aqui, parou o treino, é, é, isso é usar o conhecimento a favor do seu da sua promoção pessoal. Isso, né? É, então acho que a gente respondeu boa parte das perguntas. Sim. É, bom, se tiver mais alguma pessoal, tiver mais alguma dúvida tiver mais alguma, deixa nos se tiver deixa assistindo nos no Youtube, deixa nos comentários aí embaixo se tiver, ouvindo, se tiver ouvindo no podcast não sei porque não tá lá no Youtube
2: <risos> é, na verdade se tiver assistindo no podcast pode ir lá na, na rede social do Gináticas e fazer a pergunta é, lá ou por inbox ou até embaixo Te do Você Responde, GTV.
0: Nath, as perguntas? Respondo. Todas as perguntas? Todas as perguntas.
1: Mentira, ah, que eu perguntei quem é o moreno alto, bonito e sensual. podcast. <risos> não responderam e não direcionaram para mim. É,
2: porque é óbvio, porque no caso não tinha nenhum moreno alto.
1: Não tinha, pra começar.
2: Moreno, beleza. Ah, o Messi, alto. Não tinha, então não era do meu podcast que eu tava falando. Ah, então,
1: tá vendo? Alto depende dos olhos de quem vê. Então, se for um anão, ele vai falar ideal é altinho. É altinho.
0: Tudo depende do referencial. Do referencial. Muito bom. Bom, quer fazer alguma consideração final aí, senhor Coach Messi?
1: Não. Você já
0: mudou pode... seu arroba? Rapaz, estamos na luta aqui.
1: <risos> estamos na luta.
0: Coach Messi da região de Taubaté. Por
1: favor, tira fazer... o Coach Messi você, Coach Messi. Eu vou fazer uma hashtag. Muda é. o arroba.
0: <risos> Muda <hashtag, risos> o <mudo risos> arroba. E
1: tira essa foto que não dá para te reconhecer de lado com esse cabeção. Eu vou mudar minha foto, galera. Eu vou botar uma foto assim, mais profissional, né? Botar eu fazendo os nets, se não de <risos> frente mesmo para galera ver essa carinha lá, redonda, <risos> né?
0: Muito bom, beleza. E você Nath? É
2: isso. Eu acho que tá lançada aí a hashtag arroba". <risos> muda arroba muda, muda logo arroba saco. Logo, <risos> que eu não aguento mais procurar pelo nome. Né? É isso, galera. Eu acho que deu para esclarecer bastante coisa, né? Para as pessoas que não tem tanto, não tão tão inseridas na área do CrossFit, do Cross Training aí, deu para falar não só para profissionais que querem dar aula, como para quem quebra um box, enfim.
0: E é isso aí. Então, é finalizamos. Isso. nos vemos no próximo episódio, na é próxima sexta-feira às 15 horas. Exatamente. Falou, Falou galerinha. <risos>